0: Saludos cordiales a todas y todos los que estáis una semana más, en una ocasión más, aquí escuchando estas charlas de FACMAC. Hoy venimos más con el, con el mono de trabajo, con la bata de la fábrica, porque vamos a hablar de producto puramente con un fabricante y sobre una solución que muchos ya tenéis implantada en vuestras casas o en vuestras empresas y puede que muchos estéis pensando si esto os podría servir para lo que necesitáis, ¿no? Entonces nosotros, como ya sabéis, es costumbre en FACMAC, no es costumbre, es obligación en farmac no opinar nosotros, sino llamar a la persona que sabe acudir directamente a la fuente, y entonces pues nosotros, ni cortos ni perezosos, hemos vuelto a invocar a Iván Gento, con quien ya hablamos hace unos meses, aquí los meses van cayendo unos encima de otros y apenas nos damos cuenta, pero ya hace unos cuantos meses que hablamos con él, eh, que es el responsable de... Marketing de toda nuestra zona. Y ahora nos dirá él hasta dónde llegan sus reinados, si se extienden <risas> más allá de la Tierra Media o si, o si se queda solo en Hobbitland. Eh, y, y vamos a hablar con él de las novedades de Synology para 2023, porque de alguna forma Synology, siendo la empresa más potente en este tema de los NAS, pues es la que va a marcar lo que van a hacer los demás. No, Si Synology se mete en un campo, pues lo van a decir, uy, hay, hay, han, han olido hueso, así que vamos para allá también. Así que yo creo que esta va a ser una charla muy interesante para todos aquellos que estamos empezando o que estamos ya metidos en el mundo de los NAS o que queremos entrar y saber hacia dónde va eh, el, tanto el hardware como el software de Synology. También está, por supuesto, Juan aquí como mi compi de los podcasts, con el que él se va a encargar hoy de hacer las preguntas hardcore, porque ya sabéis que a mí no me gusta mancharme las manos. Y nada, voy a saludarles a los dos y empezamos a hablar Buenos días, buenas tardes, buenas noches Iván, Juan, bienvenidos hola. a una charla más
1: de FACMAC Hola Alf, ¿qué tal? Eh, un placer estar aquí otra vez eh, con vosotros Y hola Juan
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y encantado de estar con vosotros, y bueno, me parece que va a ser una charla muy interesante y ya tengo ganas de empezar a enterarme de las novedades y también de hacer preguntitas, ¿eh? que no solo son mías, también tengo preguntas de otros.
0: <risa> bueno, hemos preguntado a la comunidad del anillo, yo de, de la Tierra Media, pues Para venir a esto, hemos preguntado a la gente a ver, cómo, ¿por dónde podríamos clavar el destornillador a la Synology? Y han dicho, pues, pregúntale esto, que verás cómo suda. Entonces, pero de eso lo vamos a dejar para después. De momento vamos a centrarnos en la estrategia de Synology y los productos, porque yo que he tenido un, una previsualización eh, antes de que lleguen las cosas al mercado, pues veo que eh, ya vais disparando en, en muchas direcciones a la, a la vez. O sea, estáis allí, habéis cogido la pistola y estáis disparando, en el, en el por supuesto, en el lado del software, con novedades en, en el sistema operativo de Synology, en el lado del hardware, con los discos duros y los nuevos modelos, con los nuevos routers y luego eh, mejorando o afianzando vuestra presencia en otros segmentos, como es, por ejemplo, el de las videocámaras de, de vigilancia, ¿no? Cuéntanos, Iván, un poco esta estrategia para 2023, eso, ¿cómo, ¿cómo lo cómo lo ves?
1: Pues, la, la estrategia que, que nos estamos enfocando mucho eh, es, va muy dirigida un poco hacia la protección de los datos, que al final eh, es, es donde las empresas de almacenamiento de datos eh, quieren ofrecer una garantía para, para que los datos estén protegidos en todo momento, en todo lugar, sobre todo cuando ahora nos encontramos en un mundo en el que el ransomware está presente, la pérdida de datos puede ser fundamental, sobre todo para la pérdida de la pérdida de datos de las empresas es vital, o sea, si una empresa pierde los datos, se queda sin ellos y, y ya no hay más, y luego está el tema de la digitalización, o sea, ya las empresas tras la pandemia prácticamente no pueden, o prácticamente eh, subsisten eh, sin una digitalización, sin una gestión de datos a través de un medio digital. Entonces, el almacenamiento de datos se ha vuelto fundamental. Pero también nos encontramos con otros problemas, que es el tema del ransomware, la pérdida de los datos, y esta pérdida de datos puede llevar a las empresas a, a, a un cierre. Entonces, no solo es de las empresas, porque al final esto poco a poco se va diluyendo de la empresa al consumidor de, de toda la vida, al consumidor de casa, ya es que el consumidor de casa también tiene todos los dispositivos conectados a la red tiene todos sus datos en la red o en internet, entonces eh, de nuevo la protección de los datos se vuelve fundamental y ya no queremos hablar de los ataques ransomware que ya van desde, eh, te pueden hacer un ataque ransomware en un frigorífico en, o, en, o en tu propio NAS perdiendo todos tus datos, entonces lo va un poco más en ese sentido, en la protección de todo un entorno eh, en general, no solo de los datos, o sea, queremos ir de, de lo más mínimo de la protección de los datos. Eh, por ejemplo, puede ser una carpeta, eh, una carpeta o, o, o un, un Excel que hayas escrito a ámbitos mucho más amplios, como por ejemplo puede ser un entorno donde está tu hogar, donde está vuestro router donde están vuestros dispositivos, a, a todos los dispositivos, por ejemplo, conectados. Si tienes diferentes NAS, o de, tienes dis, diferentes servidores, que todos estén protegidos eh, de forma eh, genérica. Entonces, esa es un poco la estrategia que, que nos vamos a enfocar este año. O sea, protección de entornos en global, ya sea a través de los routers, que hemos creado nuevos routers, eh, como es el RT6600AX, que hemos lanzado recientemente, y el VRX560, que ese también es un poco para, para usuarios domésticos. Luego hemos lanzado de nuevo actualizaciones de nuestros dispositivos NAS, con, con una un eh, 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 procesador mucho más rápido. Y luego eh, nos encontramos también con el ámbito de la videovigilancia, ya que también eso también hay que protegerlo, sobre todo ya sea una empresa o un hogar. Y la videovigilancia también es fundamental, ya que si hay un robo, una de las cosas que te pueden robar primeramente es un NAS o todo lo que encuentras en casa. Entonces, la primera protección siempre va a ser eh, a través de la videovigilancia y por eso hemos desarrollado eh, nuevas cámaras eh, con inteligencia artificial que van a permitir tener un control de todo lo que, lo que tienes.
0: Vale, muy
2: bien.
1: Oye, has dicho...
2: Una cosa que me ha llamado la atención. <risa> Dices, el nuevo router RT6600AX y el WRX... 6, lo he dicho 6, bien, ¿no?
1: RT6600AX.
2: 6600. ¿Eh? 6600. Vale, vale, lo he dicho bien. Y el WRX560, ¿has dicho que son sí. domésticos?
1: No, el RT6600AX es un es un router mucho más potente, o sea, evidentemente lo puedes utilizar para un ámbito más doméstico, eh, pero el VRX 560 sí que es, eh, se puede utilizar o para pequeña empresa o para ámbito doméstico.
2: Lo digo porque me parecen artículos ya más profesionales que un mero ámbito doméstico y en el ámbito doméstico los clientes, o sea, los usuarios pueden encontrar mucha gama de producto mucho más barato, o sea, ¿Por qué un doméstico iba a comprar un RT-6700AX en lugar de otras marcas que a lo mejor están a mitad de precio? No sé si no, me lo vas a contestar ahora o me lo vas a contestar sí. antes, pero por eso me ha llamado la atención, ¿no? Porque digo, ostras, esto lo veo yo, los, a mi opinión, los veo como muy fuera del ámbito doméstico o ámbito doméstico que se lo tome en serio. Sí.
1: Eh, bueno, el RT sí que sí que es verdad que es un dispositivo que va mucho más al ámbito empresarial, ya que tiene una mayor potencia y no es necesario tener esa potencia. Pero, por ejemplo, el, el VRX560 es un dispositivo más de gama media. O sea, el precio ronda, si bien recuerdo, de los 200-300 euros. Eh, y lo, la ventaja principal de entrada es un dispositivo ya con Wi-Fi 6, o sea, ya está actualizado... A, a la demanda actual y luego también incluye además un software eh, interno como si fuera de un, de un ordenador entonces permite eh, funcionalidades avanzadas como por ejemplo es la, la división de la red te permite separar dif crear diferentes redes dentro del de ámbito doméstico por ejemplo pero de nuevo es para proteger eh, el ámbito doméstico por ejemplo si tienes dispositivos IoT, quizás no lo quieras conectar eh, con, con tu Alexa o con un dispositivo eh, con un ordenador, eh, ya que puede haber, por ejemplo, si tienes un virus eh, en, en tu ordenador y luego tienes tu NAS eh, que no quieres que ese virus se, se transfiera a través de la red. Por lo tanto, puedes segmentar la red de esta manera y vas a poder proteger los dispositivos de forma separada. O, por ejemplo, cuando un dispositivo externo se conecta. Puedes invitarle eh, sin que se conecte directamente a la red donde se encuentran todos vuestros dispositivos eh, del hogar. Entonces, esas son ve pequeñas ventajas que permite al usuario gestionar mejor la red dentro del, del, del entorno doméstico. No solo como un router... Eh, donde puedes conectar diferentes cosas, sino también puedes interactuar con ese router. Eh... O sea, yo,
0: como, yo como usuario de Apple desde hace varias décadas os invitaría a que le dierais una pensada a los nombres. O sea, no, no desestiméis el poder de un nombre amigable. Dejar, dejar, dejar a los ingenieros que vale, que internamente lo llamen como quieran, pero luego para la gente que se llame de una forma que puedan recordar, porque si no... Se convierte eso, en... Esto sí que
1: Habrá que tomar nota sobre esto, porque sí que es verdad que, además, estamos ampliando la gama y cada vez la gama va ampliándose con diferentes sí. letras y diferentes claro. números. Es que, además, <risa> además
0: pues yo ahora ya fuera de broma, es un obstáculo para la gente que quiere comprar un... Primero, porque no entiende lo que quiere decir los routers. Y segundo, es mucho más difícil de recordar. Y si yo voy a comprarme un router de Synology... Me empiezan a decir, pues mira, tienes el RTX C3PO, y luego tienes el otro que es el R2D2, y luego tienes uno que es J45. Diré, pues empieza a decirme características porque los nombres, lo recuerdo que lo vi y me pareció bien, pero ahora ya no sé cuál es. Me han dicho tres, ya no recuerdo cuál era el mío. Entonces, si uno se llama, por coger nombres que todos manejamos en este podcast, Ventura, otro se llama Gran Capitán, y el otro se llama Big Sur es rápido, fácil de recordar y, y además te, te monta una imagen, pues si el de las muchas antenas se llamara Independence Day no sabe ¿No que ese router es Independence Day no necesita saber que es RT 45, 56, 57, JK ¿No? Entonces, no, hay, hay un momento en la vida en el que hay que decir a los ingenieros vosotros no vais Cienta. a los nombres
1: sobre todo para el, para el consumidor final
2: Claro, si, 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 lo, si queremos llegar a, al ambiente doméstico, como has dicho, eh, es verdad que hay que ponérselo fácil al, 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 al cliente doméstico, que muchas veces no va a querer grandes funcionalidades. A lo mejor las ventajas van a estar por otro sitio, pero bueno, poniéndoselo fácil, pues ya tienes al, al, al cliente ganado. A ver, en mi experiencia... Yo he puesto dos routers RT2200AC, estoy pensando mientras lo digo, <ríe> es el modelo anterior, <ríe> en dos entornos, eh, por otro... Y, y, vamos, he entrado y no he utilizado prácticamente ninguna de las cosas que has dicho, de las ventajas de capacidades que tienen, pero lo, está, lo he hecho por otro motivo, ¿no? Y, y, bueno, estoy encantado, mu eh, funcionan muy bien, no hay ningún problema. Pero, claro, digamos, eh, hay veces que un usuario, y sobre todo si nos vamos al doméstico, dirá, si me puedo encontrar un router peachy Flu que tiene la misma velocidad que el que tú dices de Wi-Fi, porque al final solo ven velocidad de Wi-Fi, eh, por menos de 100 euros, y este vale 300 mm -hmm. ¿por qué me debería gastar... Bueno, no me sé si vale 300, ¿eh? lo, lo acabo de decir a... ¿Por qué me debería gastar 300 en este... Si el, el chino este, Chin Chin Flu, eh, me da la misma velocidad por 100 o por 50? Pues sabes que hay marcas muy económicas. Entonces, ¿Qué siento? ¿Qué
1: siento? yo tengo mi
2: respuesta para eso, pero lo siento mucho. Eres el invitado y vas a tener que dar la respuesta tú. Sí,
0: véndenoslo,
1: véndenoslo. Pues, evidentemente, al final es un poco a, el usuario y la, la confianza que tiene en esos routers eh, que está dispuesto a invertir por 100 euros o por 50 euros, que no te dan la, la confiabilidad que te puede dar un, un router de Synology, donde llevamos trabajando, por ejemplo, la seguridad y la protección de los datos durante, durante muchos años. Eh, luego. Evidentemente, si el usuario final al final no ve la ventaja en la protección de los datos, que al final es eh, lo que un router de Synology además ofrece, pues eh, pues evidentemente es, es difícil competir en ese aspecto. Pero, pero realmente la ventaja principal es la protección de los datos cuando tú estás utilizando un entorno privado. Eh, es decir, que bueno no nos es... van a entrar a robar la información. Eh, nos van a entrar a robar la información de forma tan sencilla uh -huh. por los protocolos eh, que estos routers incluyen y que luego las funcionalidades adicionales que, que, que incluyen, que luego otros routers igual no te no te ofrecen. Quizás eh, luego mañana a ese router de 100 euros se te conecta un teléfono móvil que está en la calle y, y no entiendes por qué ha pasado esto. Entonces... Eh, yo creo que a través de los routers de Synology la funcionalidad de tener un sistema operativo que es estable que te va a permitir eh, gestionar diferentes dispositivos a la vez y, y luego eh, gestionarlo muy sobre a la demanda personalizable yo creo que es en ese aspecto es imbatible comparado con un router eh, mucho más económico. ¿Está <risa> más, más económico. O sea, hablamos Cuando hablamos de económico hablamos de un router pitch que tú comentabas No,
0: por no decir, por creo, decir, por no decir marcas concretas Como, como representante de, de toda la comunidad de usuarios de routers que te ponen las operadoras aunque sea un router que no haya que reiniciar cada dos semanas porque de repente ha dejado de funcionar yo creo que ya eso es una ventaja competitiva que en comparación con lo que te colocan normalmente que que es, supongo no que el vuestro no se bloquea el solito solo por estar encendido No,
1: no el, el router está hecho para estar funcionando las 24 horas de, del día y, y realmente no te, no se te va a caer, exacto eh, no, te vas a, no se va a perder la señal mañana y vas a tener que enviar a un técnico a que te arregle el problema como, como te ocurre con las operadoras del día a día que tienes al técnico casi de, de familiar <risa> Claro.
2: Estabas hablando de, de seguridad Y entonces Hay una marca de, de Renaces, que no voy a decir Que se ha hecho famosa últimamente Porque le atacan Muchas veces el ransomware. Los <risa> usuarios De Synology podemos estar Tranquilos, porque Yo de momento no he oído que nos haya Pillado el ransomware, Pero... ¿Es porque hemos tenido suerte?
1: Pues es un poco todo. O sea, no podemos eh, poner la mano en el fuego al 100% de que a un dispositivo de Synology no le vaya a ocurrir mañana. Por lo tanto, también eh, entendemos al, al, al competidor... O Aquel que, que no deben ser nombrados. Exacto. aquellos que no deben ser nombrados. Eh, pero sí que es importante, eh, por ejemplo, con Synology... Eh, tra tenemos un equipo que trabaja día sí día también eh, parcheando constantemente el dispositivo. Es decir, eh, el dispositivo recibe constantemente actualizaciones y eso es fundamental para que, para que dispo los dispositivos de Synology no reciban ataques. Y luego tenemos un equipo de eh, eh, no sé si podré, no recuerdo cómo decirlo ahora. Eh, es un equipo de protección de Synology que trabaja para Synology de forma externa Y son como un equipo hackers, como por así decirlo eh, Que se dedican al 100% a vigilar potenciales ataques o eh, debilidades dentro de los de sistemas de Synology O sea, atacan ellos decís... mismos a Synology Esos que trabajan contra ¿no? eh, ...trabajan contra... ...y también buscan esas debilidades... ...entonces en cierto modo... ...también bus eh, buscan... ...esas potenciales debilidades... ...para que el dispositivo... Eh, ...bueno... ...si encuentran una debilidad... Eh, ...intentan atacarlo... ...y decir vale... Eh, ...existe esta debilidad... ...vamos a parchearlo... ...y buscan una solución... Eh, ...para parcharlo de forma más rápida... ...y que el ataque no ocurra... ...entonces en ese aspecto... ...sí que tenemos... Eh, ...cierta ventaja... ...porque tenemos un equipo detrás trabajando detrás de ello para que para que lo parchee en todo momento y, y que los equipos no, no reciban esos ataques. Entonces, en ese aspecto sí que eh, Synology trabaja bien y luego recibe constantemente actualizaciones antes de que el ataque surja. Cuando sí que es verdad que, que a otros el parche llega un poco más tarde de del ataque ransomware. Entonces sí que en ese aspecto nosotros intentamos ser un poco más proactivos y es también un poco de las soluciones que hemos desarrollado este año que van en ese aspecto, que van en ser más proactivos ante la protección de los datos y la protección de los sistemas. Y en eso no solo incluye Synology, en, porque al final, como ya te he comentado, no solo es el dispositivo en el que puede curarse en salud y decir, bueno, es un dispositivo que no va a recibir un ataque. Todos los dispositivos son vulnerables eh, de recibir un ataque ransomware en cualquier momento. Pero también está la parte 2 que es el, el usuario. El usuario o el gestor IT, que es, eh, es la parte fundamental para que proteja el dispositivo por otro, por otro lado. Si las dos partes funcionan, si los, eh, y están constantemente proactivas eh, va a haber una va a haber una protección de forma más sustancial de que si, de si una de las partes lo hace entonces en ese aspecto el usuario doméstico eh, o el usuario doméstico si realiza actualizaciones de forma rutinaria cuando llegan eh, o las realiza de forma automática el dispositivo va a garantizar que va a estar protegido en todo momento eh, el problema está cuando eh, el usuario no realiza las actualizaciones cuando llegan porque cada día que pasa es esa vulnerabilidad existe y el potencial riesgo de que, de que exista de que tengas un ransomware es más alto.
2: Pero el usuario no se tiene que preocupar de hacer actualizaciones. Yo tengo un NAS de hace muchos años y no me he preocupado nunca de hacer ninguna actualización. Y está actualizado.
1: Exacto. No, no, es necesario, pero sí que hay actualizaciones que son manuales. Por lo tanto, sí que hay que tener, eh, estar atentos de si hay alguna actualización manual o demás. Pues, sin embargo, eh, hoy en día, las, eh, si tienes actualizaciones automáticas, no hace falta estar preocupado eh, de ellas. Simplemente tener, eh, estar, tener en cuenta de qué versión tienes y que esa versión es la última del dispositivo.
2: Yo tengo, o sea, sé, hay unos canales muy famosos como Naseros en Telegram donde estamos todo el día ahí hablando de NAS y, esta, y redes y todas estas cosas y cunde mucho la idea de que para estar seguro no debes exponer el NAS a Internet. Es decir, no debes poder acceder al NAS desde fuera de tu casa o desde fuera de tu negocio y solamente acceder a través de VPN. Yo soy de los que tengo ciertos puertos abiertos para ciertos servicios, como la, acceder por la web, acceder eh, WebDAP, acceder FTP. ¿Soy un soy un loco arriesgado? ¿Soy un temerario?
1: Eh, no, no. Evidentemente si utilizas una VPN para acceder a tu NAS, mmm... Más, vas a estar mucho más seguro de que si lo, lo haces a través como, como como lo haces tú, pero pero realmente si utilizas, eh, los, los si, la, como te comento, si utilizas las actualizaciones de, de NAS y luego utilizas copias de seguridad, eh, restauración, tienes... Eh, tus puertos protegidos no tienes por qué preocuparte tanto de, de llegar al punto de, de acceder a través de una VPN. También, como ya te comentaba, también puedes segmentar la red y puedes separar el NAS de otros dispositivos para protegerlo. Entonces, hay varias formas de, pro de proteger eh, el NAS ante un potencial riesgo. O sea, no solo a través de una VPN, puede ser a través de la red, dentro del dis propio dispositivo, a través de incluso claves de seguridad mucho más complejas. Eh, todo ello eh, va encaminado a la protección. Cuanto más hagas, mejor, pero a veces eh, puede ser exagerado llegar hasta ciertos puntos donde dices, bueno, no hace falta llegar a este punto para, para proteger un NAS, aunque siempre es necesario.
2: ¿Y qué le dirías a un usuario doméstico o incluso peque pequeña empresa que dice, ¿y ¿para qué me voy a liar yo con un NAS?, si sí, hay soluciones en la nube, eh, cada vez más asequibles, con más almacenamiento y que van un... muy fácil porque le doy y ya está. ¿Por qué debería comprarse un NAS? Esto es una pregunta que creo que una vez que hablamos ya te la hice, pero yo creo sí. que sigue estando en la cabeza de mucha gente. A lo mejor porque le tiene miedo a un dispositivo nuevo.
1: Pues de entrada, de entrada un NAS te va a permitir gestionar los datos tú mismo o sea, tú vas a tener la gestión de los datos eh, en todo momento eh, mientras si lo subes a la nube, eh, los datos van a estar en un proveedor de un tercero, o sea, no van a ser tus datos van a seguir siendo tus datos, pero si algo ocurre con ese proveedor del tercero eh, ya sea nube X nube Z, nube Y eh, y hay una caída en el sistema eh. ...tú no vas a poder acceder a esos datos... ...o si ese proveedor decide... Eh, ...terminar con su servicio... ...y decir, bueno, a partir de mañana lo siento... Pero, ...pero no voy a darte más servicio... ...entonces, eso por un lado... ...luego en cuanto a coste... Eh, ...tú vas a tener... ...en tu dispositivo vas a tener una inversión... ...pero eh, vas a ser, va a ser... ...una única inversión inicial... ...y vas a poder hacer una inversión... ...también muy, más progresiva... ...no más progresiva que igual una nube que puedes ir muy poco a poco almacenando, pero vas a tener una cierta cantidad de almacenamiento en tu propio eh, servidor local, en tu propia eh, de forma local. Sin embargo, eh, en la nube vas a tener que hacer pagos de forma recurrente, mmm, de forma permanente para siempre. De por vida, ya que pero... ese almacenamiento, tú no, per, tú, no, tú no tienes el control de ese almacenamiento, no, lo, no eres el propietario de él, y la estás alquilando a un tercero. Entonces, esa es otra de las ventajas. Y luego la gestión de los datos en forma local es eh, más segura que enviarlo a, a la nube. O sea, aunque la nube también ya es bastante segura, eh, gestión de los datos en forma local es mucho más rápida, ya que el eh, NAS se encuentra dentro de, del entorno local. Y, y enviarla a la nube, pues también. Requiere eh, enviarlo, devolverlo, que la conexión eh, eh, existente sea buena, etcétera. Entonces, eh, la gestión en con un NAS o con un rack dentro de en un entorno local va a permitirte mucho más control y una mayor seguridad personal, eh, personal y empresarial de tus datos que si solo tuvieras en una nube. Sin embargo, la nube... No podemos decir que la nube es un demonio. Eh, la nube tiene muchas ventajas, eh, sobre todo en el almacenamiento progresivo que comentamos, eh, que te va a permitir almacenar poco a poco lo que necesitas o vas a poder acceder a los datos, eh, diferentes datos que sean más manejables, eh, de, que, de... por ejemplo, si lo tienes en local.
0: De hecho, Synology está desarrollando su propia nube.
1: Exacto. Eh, Synology... no, Synology lleva un tiempo... Eh, ya con su nube de C2 eh, pero sí que es verdad que este, estos años ya Synology está creciendo en los servicios que provee a través de la nube de Synology C2 ya que tenemos espacios en diferentes eh, data centers uno en Europa otro en Estados Unidos y otro en Asia entonces a través de esos data centers eh, vamos a permitir al, al usuario sobre todo empresarial pero también al usuario doméstico dar una opción alternativa, ya sea nube pública o almacenamiento privado, si quieres, a través de unas. Y además, ahora se lleva mucho a través de las empresas, el almacenamiento híbrido, que en función de cuánto del tipo de almacenamiento que dispongas, te va a ser más conveniente almacenar en local o en la nube. Entonces te va a permitir optimizar sobre todo la, los costes en, en ese aspecto.
0: Sí, además ahí es esta política de la idónea de copias de seguridad, de que haya dos copias en local, una en remoto, toda esta fórmula eh, que, que nos asegure que, que, que pase lo que pase, pues nuestros datos van a estar a salvo. ¿no? Entonces, es esta función de que el mismo servicio esté ofrecido tanto en el NAS... Como la nube nos permite ese duplicado de copias de seguridad que nos da la seguridad, valga la redundancia completa, ¿no? de que pase lo que pase nuestros datos van a estar a salvo y vamos a poder recuperar si ocurre algo el funcionamiento Exacto. normal eh, rápidamente. Exacto, el...
1: es un poco la idea de cubrir un poco dentro de la esfera de, de por ejemplo, dentro de Synology, dentro de un entorno ofrecer diferentes servicios. O sea, no, sea en almacenamiento, no solo en almacenamiento local, pero también en la nube. Ya que la integración de esos servicios eh, es mejor que combinando diferentes servicios. Y tú, Por ejemplo, para un usuario empresarial o por una pequeña o mediana empresa que quiere realizar un almacenamiento en híbrido, eh, pues puede re ser realmente complejo si utilizas muchos servicios. Pero si utilizas un servicio a través de una, de una misma empresa, conoces también las plataformas es va a ser mucho más sencillo eh, hacer entornos mucho más complejos eh, y crear nubes más, más complejas o multinubes de eh, datos que si utilizas varios servicios donde ya igual necesitas pues un personal dedicado o varios, un equipo, un equipo dedicado a gestionar todas estas nubes entonces es un poco en ese sentido que sea mucho más sencillo aunque, aunque la complejidad de la nube va creciendo eh, a medida que pasan los años, no solo para el usuario doméstico, que parece que igual todavía nos hemos quedado en la nube pública o nube privada, pero esto va creciendo y probablemente llegue en un futuro en el que la nube de realidad también llegue al usuario. Yo doméstico.
0: creo que nuestros oyentes pueden quedarse un poco confusos cuando dices nube pública, porque suena a nube expuesta. O sea, ¿qué, qué, sí. ¿qué, ¿Qué hay detrás de nube pública? ¿Qué quieres decir cuando es nube pública?
1: Nube pública es eh, La nube la, nu la nube pública es cuando tú alquilas los servicios a un tercero. Por ejemplo, eh, ya sea eh, el alquiler de un espacio de almacenamiento eh, bajo demanda, como por ejemplo puede ser los okay. servicios de Google, de C2 de en este caso, de Amazon. Entonces tú vas a, vas a decir, bueno, tengo 200 gigas y dame 200 gigas y te voy pagando mes a mes. En, en contraste está la nube privada, o nube la nube la privada que es la nube que tú compras, es decir, tu Rack o tu NAS, donde lo tienes en tu casa o en tu o lugar, en tu, tu garaje súper privado, eh, donde tú has comprado el NAS y donde tú has creado esa nube. Ese, esa es tuya. Sin embargo, la de Amazon, la de Google o incluso la de C2 no te pertenece, sino que está... Eh, pertenecen a un tercero, que es una empresa, y por lo tanto vas a tener que hacer una cuota constante, como por ejemplo haces por los servicios de Spotify o de Amazon o de Netflix.
2: Yo ahora quería hacerte unas preguntas. Mira, eh, eh, la, me las he apuntado, porque esto lo estuve hablando con Decar, que creo que le conoces, del podcast Net, Decknet, eh, sí. y con Borja de Retromática, el problema está en que no me ha apuntado quién me trasladaba cada pregunta, o sea que, perdonadme, Manu, de perdonadme <risa> porque no me acuerdo bien de, de quién era cada una y alguna parte también es mío. Hay un comentario muy habitual que en las redes, sobre todo, que hemos comentado antes, que el Synology hace muy buen software es decir, que el usuario puede estar tranquilo, que funciona muy bien, que es muy simple, pero que es muy rácano a la hora del hardware. Es decir, que otros fabricantes por el mismo precio te dan un NAS que tiene más procesador, más memoria... ¿Qué tenéis que decir a esto? A ver, ¿cuál es la ventaja de Synology?
1: Pues es un poco un, el dilema del hardware versus software y demás. Yo... Eh, en esto sí que yo me acuerdo yo me acuerdo de un anuncio que vimos eh, no me acuerdo de, de qué marca era de, de neumáticos que decía que la potencia sin control, sin control no, sirve sin no sirve de nada entonces eso, eso realmente cuando vi ese anuncio me acordé un poco de, de este debate que hablan de Synology o, o de, de, de la inversión en cuanto a hardware versus software y demás. Entonces, sí que es verdad que es posible conseguir un hardware mucho más potente eh, si lo comparamos a aspectos eh, técnicos. Eh. Pero esto no ocurre solo en el mundo del almacenamiento, ocurre también en el mundo de los dispositivos móviles, en el mundo de los routers, esta compet competitividad en cuanto a hardware, en, decir, en ofrecer las mejores especificaciones... Eh, eh, técnicas que existen, pero realmente al final está comprobado que no que no, no solo las especificaciones, que está muy bien para el marketing, sobre todo para gente como nosotros eh, vender un dispositivo y decir, bueno, tiene todas estas capacidades pero realmente es un dispositivo optimizado eh, pues ahí es donde entra la duda y realmente a la corta distancia para un usuario que no conozca quizás es mucho más fácil decir, bueno, esto tiene mejores especificaciones pero para un usuario que ya conozca los dispositivos, por ejemplo, de Synology, eh, entiende perfectamente que, que el, el dispositivo, la optimización y el, la combinación de hardware y software va mucho mejor que los dispositivos que, que son más a la hora de funcionar con el software no, no engranan tan bien. El ejemplo también lo tenemos con... Vosotros que sois del mundo Mac, eh, está ahí. O sea, eh, Windows... Ya hemos visto el mundo de Windows, cuántos dispositivos salen a la luz con muy buenas espe especificaciones, ya sea en procesador... Entonces, la ventaja diferencial de Synology es, sí. es el, el, el software, que está muy bien trabajado con, con el hardware que dispone. Por lo tanto, no consideramos que la inversión en cuanto a hardware sea tan fundamental como en la optimización que es lo que es un trabajo mucho más a distancia eh, mucho más a, lar a largo plazo que, que, en, que en cuanto al hardware
2: Yendo un poquito por esta línea el nuevo router RT6600AX y el WRX560 que son los dos que acabáis de sacar han salido ya superando el gigabit de la conexión de red o sea ya pueden conectar tienen un puerto de 2,5 gigabits por segundo no es un poco extraño que solo tengan un puerto 2,5 gigabits por segundo es decir a día de hoy ya tenemos en españa conexiones de fibra de más de un giga entonces eh, si conectamos a la fibra ese por ese puerto de más de un giga eh, luego para conectar con la red interior todos los demás puertos son de un giga, estás haciendo un cuello de botella. Luego, por ejemplo, y aquí sí que me lo apunté bien, eh, Deckard decía hace 14 años que me compré mi primer NAS de Synology con un puerto gigabit y a día de hoy si quiero comprar un NAS con puerto multi gigabit pues me tengo que ir a, a, a NAS empresarial o buscar en otras marcas, lo que hemos dicho antes. Por qué le cuesta tanto a Synology pasar del gigabit o solo tenemos un puerto de 2,5 gigabits en los routers?
1: Pues eh, de entrada es, es algo que desde Synology a través de los estudios que y de, su, de los estudios que tenemos es que la mayoría de los usuarios no necesitan una red de por ejemplo de 2,5 gigabits. Entonces, nosotros preferimos proporcionar una flexibilidad mediante un puerto que puede utilizarse como LAN o como WAN. Entonces, eh, en la actualidad, por ejemplo, nos encontramos con que la mayor, por ejemplo, hablando del router, nos encontramos en que la mayoría de las conexiones a día de hoy son inalámbricas. Ya sea IoT, de televisión, de ordenadores, el 90% de las conexiones son inalámbricas. Por lo tanto, vas a conectar uno o pocos dispositivos a través de de forma, uh, a, tra de forma a, a través del cable. Entonces, de forma inalámbrica, por ejemplo, el RT6600 te puedes permitir hasta 4,8 gigabits a través de una banda de 5 gigahercios. Pero, por ejemplo, eh, también, si quieres aprovechar los 2,5 gigabits, eh, puedes suministrar, puedes utilizarlo como un WAN. En vez de como LAN, lo utilizas como WAN y vas a poder suministrar un gigabit a varios dispositivos por cable. Entonces, en ese aspecto sí que puedes utilizar... Eh, Quieres decir de formas...
2: que te va a llegar de Internet más de un giga, si tienes contratado más de un giga, y que luego vas a repartir, por ejemplo, esa velocidad entre un dispositivo por aquí y otro dispositivo por allá. O sea que un dispositivo solo no va a alcanzar los 2,5, no va a poder pasar de 1000 pero sí se van a beneficiar de que un dispositivo no le quita ancho de banda al otro.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, en ese aspecto, en general, si tienes varios dispositivos con mucho ancho de banda, eh, te vas a poder beneficiar de un WAN de 2,5 gigabit, ya que te permite el 2,5 y luego a través de, de, de un gigabit no va, no va a comerle ese ancho a, al otro. Entonces, vas a poder a, a hacer este cambio de forma inversa. Por lo tanto, no hace falta... Eh, más, eh, más, 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 eso
2: y, a ver, y, y los, en los NAS pequeños tenéis que meter algo más de, de un giga ¿eh? o dar la opción al, al usuario, eh, porque claro, es si eso. Si no, nos tenemos que ir a, a NAS empresarial para superar el gigabit.
1: Pues, Yo, Hacemos este la carta sigue... a los reyes. ¿eh? Pues mira, te, te lo voy a comentar porque ahora. Eh, vamos a incluir varias opciones. O sea, a pesar de que ya te, como te comentaba, nuestros estudios dicen que no se necesita más de una red de 2,5 gigabits, sobre todo para un usuario doméstico, eh, donde en el, el, el mayor de los casos se utiliza un gigabit. Eh, y las empresas, la mayoría de las empresas que utilizan más de un gigabit, se tienden más hacia eh, una conectividad de 10, de 10 gigabits. Entonces, eh, para proporcionar, por ejemplo, a un subgrupo que pide 2,5 gigabits, sí que estamos desa hemos desarrollado una tarjeta de, de, de 2,5 gigabits que se llama E10, si lo digo bien, E10G22. Para mí, recordar, claro. Exacto. Otra. Eh, otra. La tar si le llamarais, la tarjeta de 10 gigabits. Qué bueno, pues con esta tarjeta vas a y las nuevas unidades que incorporamos la 923 y la 1522 Plus vas a poder meter esta tarjeta para utilizar una, para crear una red de 2.5 gigabits. Bueno,
2: pues ya que pero estamos abiertos.
1: ¿no? Eh, <risa> pero sí, y esta tarjeta pues sí. va a va también va, va estamos buscando también compatibilidad para que eh, una actualización para que seas también ese a 10 gigabits. Y también sea compatible con 2,5 y con 5 gigabits. Pero también le vamos un poco más allá. Y es que eh, hemos anunciado que también para este próximo año vamos a dar un soporte SMB multicanal. Que esto va, quiere decir que vamos a poder permitir aprovechar las múltiples conexiones físicas, incluso a través de un cliente conectado. Es decir, que por ejemplo, si tienes cuatro puertos de un gigabit, Vas a poder conectarlos todos a través de la red y poder beneficiarte hasta 4 gigabits del ancho de banda. Entonces, esto es realmente interesante, ya que puedes poder aprovechar todos los, los puertos que, que dispongas de un gigabit destinado allí.
0: Por ejemplo, yo que tengo un NAS que yo, bueno, ya sabéis, no recuerdo el nombre desde ¿eh? dos bahías, pero no tiene eh, conexión inalámbrica. O sea. ¿Cómo era esto? ¿Tenía que conectarlo por Ethernet? No tiene conexión inalámbrica, no tiene tarjeta Wi-Fi. ¿Eso es una cosa que, que se va a poner? Yo puedo comprar una tarjeta, eh, digamos, como accesorio para pincharla en mi NAS y poder conectarlos eh, con el router inalámbricamente.
1: ¿Una tarjeta de red? Eh, pa ah, ¿para conectar al NAS inalámbricamente?
0: Claro, en vez de tener que conectarlo por Ethernet.
1: Pues eso te lo tendría que mirar. De todas formas, eh, disponemos, sí que tenemos varias tarjetas de red eh, para los dispositivos, pero va a depender del dispositivo. Entonces, es eh, interesante mirar la compatibilidad de cada dispositivo y las diferentes tarjetas de red que disponemos para ver si realmente encaja con... Eh, sí. Es, es mm, compatible con tu dispositivo. Oye,
0: eh, Iván, estamos hablando aquí mucho, eh, por aquí, súper de eso de los NAS y de los otros, pero el mercado de los más sigue expandiéndose o está estabilizado en una cantidad, en, en una facturación y, y eso es lo que es? O sea, es. No sé si me estoy explicando. Es decir, sí. eh, si uno mira los iPads, eh, pues los iPads, eh, el mercado de los tablets cada año es más grande, aunque los iPads vendan lo mismo cada trimestre. Entonces, no sé si cada vez más empresas ponen un NAS o realmente es un mercado que está ya estabilizado y se venden todos los años 200.000 o 200 millones de unidades NAS en el mundo. Y todos los años ese es, ese es el tamaño del mercado.
1: Para nada. Eh, la mayor eh, Lo que estamos viendo es que cada vez vendemos más. No solo en NAS, o sea... Al final, no solo es el dispositivo, como te comentaba, también es todo el entorno. Eh, tanto de dispositivo, como router, como videovigilancia, pero, pero sobre todo, si hablamos de almacenamiento, eh, de servicios, de los servicios que los NAS proporcionan, porque ya no es el dispositivo de almacenamiento que, que puedes comprarte un rack y, y ya está, sino cómo el software eh, de los NAS está optimizando y se está desarrollando. Antes, eh, imagínate que un NAS tradicionalmente era Network Attached Storage y era eh, un dispositivo a la red conectado para almacenar datos y ahora es mucho más complejo y ahora incluso va mucho más allá. Por eso la demanda es mucho es creciente ya que tenemos eh, opciones para almacenar datos, crear nube, diferentes tipos de nubes, eh, realizar copias de seguridad… Eh, gestión de dispositivos eh, conectados en red. Eh, entonces, eh, luego también nos encontramos con que la demanda eh, de por sí. Tenemos de que empresas, de que las empresas o usuarios domésticos venían de un almacenamiento tradicional, eh, USBs y, y demás, y ahora estamos viendo digitalización constantemente por parte de las pymes. Sobre todo las pymes que son en las que durante estos años se han puesto las pilas para, para, para poder eh, gestionar los datos de forma remota, eh, tener todo digitalizado y poder adaptarse a la, a, la, a la actualidad. Entonces, muchos de estos NAS han sido adquiridos por pymes, porque son dispositivos eh, que, al contra de ser un RAC que te puede costar, miles y miles de euros y son difíciles de gestionar, un NAS es mucho más fácil de gestionar, eh, tienes diferentes bahías y luego puedes ir creciendo muy poco a poco. Y además ese mismo NAS, si mañana creces y te compras tres, NACs, tres racks, ese NAS lo puedes utilizar como un dispositivo de copia de seguridad de esos racks. Entonces, eh, nunca se no dejan de utilizar estos tipos de dispositivos, no quedan uh -huh. obsoletos. Entonces, ya solo el software o la demanda de por sí eh, ha crecido tremendamente durante estos años y, y te, esperamos que continúe creciendo.
0: Una pregunta, como recién llegado al mundo de los NAS, el sistema operativo, lógicamente, cada año salen con novedades y nuevas, eh, y nuevas capacidades. Me imagino que tenéis un periodo, o sea, si retrocedemos, ¿Los NAS de hace no sé cuántos años ya no pueden instalar esta versión del sistema operativo? ¿O, o no? ¿O, o siempre es, es, es viable actualizar el NAS? O sea, llega un momento en que el NAS, igual que pasa en los Mac, igual que pasa en los PCs, eh, ya no, el nuevo sistema operativo ya no vale pues, por procesador o por memoria o por, por lo que sea. ¿no? Eso también que tenéis algún tipo de vida útil del sistema operativo en el cual si tú te compras un NAS sabes que vas a poder actualizar el sistema operativo durante X años, como mínimo
1: Yo creo que por lo menos, no te lo puedo decir a la ciencia cierta, pero sé que en la mayoría de los dispositivos NAS que, que hemos lanzado eh, por ejemplo como hemos, hemos actualizado a DSM-7 eh, siguen actualizándose hasta unidades de que tienen 5 6, 7 años eh, sin problema, lo que no te podría confirmar es al 100% si un dispositivo con 10 o 15 años se sigue actualizando eh, todo esto eh, va a depender porque ya, ya te digo los dispositivos han cambiado, por ejemplo un dispositivo NAS de Synology de hace 15 años no tiene nada que ver a un dispositivo NAS eh, de los uh -huh. que hay, hay hoy en día y evidentemente hay parches eh, hay vulnerabilidades que son insalvables, eh, ya sea por la capacidad del dispositivo o cómo ha sido configurado. Entonces sí que hay aspectos que igual ya no se da ese...
0: Hombre, dicho, solo un, un ordenador de hace 15 años tenía una capacidad de gestionar un, unos volúmenes de
1: almacenamiento que no tienen nada que ver con los de ahora. O sea que
0: si a, a un ordenador de hace 15 años no le puedes meter discos duros de... 40 gigas. Exacto. 50 gigas. Oye, que eh, vamos a hablar un poco del sistema operativo, que como hemos comentado ya, también se ha actualizado. ¿Cuáles son las principales novedades que tiene Synology en este sistema operativo para 2023?
1: ¿Y ¿Novedades del sistema operativo de Synology? Pues eh, bueno, Synology se va a actualizar en varios aspectos. Por ejemplo, Synology Drive se va a actualizar a su versión. Eh, si, eh, 7.3 si bien recuerdo eh, y va a permitir por ejemplo gestionar diferentes dis, eh, cifrar eh, documentos o cifrar carpetas en global que antes eh, no se podía hacer eh, luego también la actualización de Drive a macOS que ya es eh, una realidad no, eh, no, me, no, me, no me hagas hablar <risa> en 2022 eh. en 2023 de hecho Sí, entonces Java se va a poder sincronizar a, a través, eh, vas a poder disponer del cliente de, de Drive para macOS, se va a poder sincronizar los archivos de forma de forma local y luego además también por ejemplo incluye Office, Office también va a poder, se va a actualizar eh, con mayores capacidades como por ejemplo la importación, de datos, el cifrado de, de esos archivos, eh, etcétera. Y luego también va a incluir, eh, el software va a incluir una opción que es Create Once Read Many, que se llama Worm, que va a permitir que ciertos documentos sean inmutables. Esto es realmente una novedad porque, por ejemplo, eh, esto va muy enfocado a las empresas. Hay documentos que no se pueden modificar o no se deberían modificar, eh, por ejemplo, durante 5 o 10 años. Con el write once, eh, se lo digo bien, write once with many, o sea, escribir una vez y leer muchas veces, no se va a poder modificar ese documento nunca. Eso también es positivo. Bueno, en un periodo ante de que a, la
0: de, a la hora de crear el archivo,
1: ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, eh, tú vas a marcar el periodo y ese documento no se va a poder modificar nunca, ni se va a poder eliminar, ni nada por el estilo, hasta que pase ese tiempo. Y luego, finalmente, vamos a incluir novedades en cuanto a, 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 a software, eh, a, a en cuanto a soluciones, como por ejemplo, es eh, Active Insight, que es nuestra solución para gestión de diferentes dispositivos a la vez. Entonces, a través de Active Insight vas a poder gestionar eh, todo lo que se encuentra, eh, todos los dispositivos que se encuentran con el NAS de Synology, que se encuentran en, 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 en tu entorno IT. Entonces, vas a poder realizar actualizaciones de todos ellos a la vez, eh, gestión de, de actualizaciones a la vez, copias de seguridad a la vez, y luego vas a poder. Eh, ser más proactivo en cuanto a la protección de los datos, en cuanto a un ataque ransomware. Por ejemplo, vas a poder determinar si existen tres o cuatro intentos de acceso a, a las claves de, de TUNAS, eh, te va a dar un aviso a ti como administrador IT de que eh, hay un, puede ser un intento de robo de datos. Entonces, tú puedes decir anteriormente que ese dispositivo, cuando exista este este tipo de actividad, el dispositivo se apague para que el resto de dispositivos no queden infectados. Esto es interesante, sobre todo, de nuevo, igual para empresas mucho para, para empresas o empresas grandes donde tienen muchos dispositivos y, y a través de un dispositivo se infecta otro y otro y otro. Entonces, a través de esta solución se va a poder proteger de forma un poco más activa el, el ransomware.
0: Eh, una de las cosas que yo, eh, como persona que lleva muchos años en esto de la tecnología, cubriendo las noticias, cuando vi la presentación de, las, de los planes de Synology para 2023, me pareció que había un especial énfasis en, eh, en intentar arañar cuota de mercado en la gran empresa. Ajá. En las cámaras de videovigilancia, los los eh, NAS en rack, eso ya va orientado a gente que tiene unas capacidades ya que ya no son cualquier cosa, ¿no? ya no son pon tus fotos a salvo, o guarda tu videoteca eh, por duplicado, ya no está. Entonces, una de las cosas que hemos sufrido muchos, tanto des, desde Apple como en Adobe, como en, en muchas empresas cuando hemos con la tecnología, es que de repente deciden que un sector que tradicionalmente les ha dado de comer, como ya lo tienen eh, asegurado por las decididas, ya están establecidos, ya son la marca de referencia, pues que ahora se van a lanzar a, a captar clientes en otros en otros segmentos, y este lo van dejando un poquito más de lado, pues un poco en su crecimiento vegetativo, pues porque ese ya, ya no le pueden ordeñar más, ya, ya, ya le han sacado toda la leche. Entonces, es una de las sensaciones que yo tuve de decir, uy, aquí veo yo un cierto pivotamiento, es decir, de estar centrado en la PyME, en el, en el NAS eh, de, de la mediana empresa, en el individuo, o sea, en el, en el usuario, en el tal, vamos a empezar a intentar a por la, a lo mollar aquí a las grandes licencias, <risas> grandes empresas, gente que compre decenas o cientos de cámaras de seguridad que ponga los NAS en rack y que esto sea que un despiporre de gigas de datos para arriba para abajo vamos a decirles como eso lo del right ones que son por pues, las políticas de que se fijan de las eh, en las empresas y que esas no las puede modificar nadie para que haya un timestamp stamp hay un, un sello de que eso se creó en tal fecha etcétera hay algo de esto o, o no ¿O, o soy yo que tengo que tengo la mirada sucia
1: Sí, es evidente que el mercado de referencia mmm, ahora mismo sí que cada vez se dirige más hacia un entorno empresarial, ya que la demanda es mucho más creciente en ese aspecto en cuanto al entorno empresarial, por la digitalización que comentábamos antes y la protección que requieren las empresas. Pero no, pero no, se olvide, no nos olvidamos, por ejemplo, del consumidor doméstico ni, eh, ni, ni la PyME, much, ni mucho menos. Ya que sigue siendo el núcleo de nuestras, eh, de nuestro trabajo, de nuestras soluciones, el que esas soluciones sean accesibles para, para todos y que sean fáciles de, de utilizar y de gestionar. Y al final, ese es el objetivo principal. Conseguir llegar a esas empresas, o sea, conseguir llegar a empresas eh, donde tengan una solución, puedan crear entornos eh, de red, complejos pero que también una empresa pequeña pueda crear ese entorno el día de mañana de muy poco a poco. Entonces, eh, para, crear, para continuar ampliando eh, ese potencial y esa demanda que existe, que realmente el, el ent los entornos de, de gestión de datos cada vez son mucho más complejos y, y cada vez se vuelven mucho más complejos para el usuario doméstico y para un usuario pyme. Entonces, tenemos que seguir ofreciendo ese tipo de servicios eh, a, una, a una empresa grande para poder, más tarde, garantizar ese servicio sea fácil y, y accesible a un usuario doméstico. Entonces, eh, en ese aspecto sí que podemos decir que sí que nos hemos mirado un poco más hacia el aspecto empresarial, no lo podemos negar, pero no nos olvidamos del usuario doméstico. Eh, o el usuario el usuario PYME, que al final es ha sido siempre nuestro nuestro núcleo de, de, de demanda.
0: Ya. Eh, si yo mal no recuerdo, el, el sistema operativo de Synology incluye también un una suite de productividad, ¿no? Tiene un procesador de textos
1: sí. y un... Sí, eh, se llama eh, Office, también Synology Office.
0: Bueno, aparte de la creatividad que le echáis al nombre, ¿pero qué, ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Por, ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación?
1: Pues Synology Office, al final de nuevo, es de dar un servicio adicional a todos lo que ofrecemos, porque al final el núcleo de servicios de Synology está en la gestión de los datos, en el almacenamiento y en la copia de seguridad. Sin embargo, eh, hay empresas que necesitan crear un, un entorno y trabajar dentro de los entornos para realizarlo de una forma mucho más sencilla y simplificada. Y, por lo tanto, Synology Office atiende a esa demanda que también, por ejemplo, muchas empresas nos, nos lo han demandado a, a través de, del trabajo remoto que, que era tan requerido estos años. Ya que, por ejemplo, muchos documentos eh, los tenían almacenado en todos sus nases. Entonces, para acceder a esos documentos eh, tenían que descargárselo para acceder a Microsoft o otro tipo de documentos y crearlos en local y volverlos a subir. A través de Synology Office puedes trabajar de forma remota y online con esos documentos, ya sea un Excel o un Excel o un documento de procesador de texto... O, o presentaciones, etcétera. Puedes trabajar de forma online, de forma remota y de forma conjunta con diferentes eh, personas que se encuentran conectadas a ese NAS. Entonces, esa es la ventaja principal de poder acceder a esos documentos de forma remota y están de, en todo momento almacenados dentro del NAS sin tener que eh, descargar solo en local. Está comp completamente compatible con Microsoft Office.
0: Sí, O sea, sí, Synology
1: Office. Synology Office puede traducir documentos de, de Microsoft Office a Synology Office. Y exportarlos, eh, también, como, y exportarlos como... también. Exacto.
0: Vale, esa era fácil. ¿Y con, y con las apps de Apple, puede abrir un Page, y se puede abrir un Keynote, y puede abrir un Cal.
1: Pues esto no te lo puedo decir ahora mismo, no lo, no lo sabría decírtelo, pero...
0: Ay, señor, ¿qué vamos a hacer con vosotros, de verdad? Bueno, vamos a ver, eh, pero eh, el Office este de Synology solo se puede utilizar a través del navegador. No hay app, no hay un Synology Word y un Synology eh, eh, PowerPoint.
1: No, no, de momento no existe porque nosotros, eh, como nuestro sistema operativo, también, eh, si lo conoces, es a través de nuestro buscador, es a través de un buscador. Entonces el objetivo no era crear una, una aplicación eh, en nativa eh, de Synology, porque tampoco es otra de las eh, herramientas principales eh, de Synology, sino una no de las herramientas de apoyo dentro de Dentro de nuestro entorno de gestión de datos. Sin embargo, no lo descartamos para el futuro continuar desarrollando esta solución. Ya que si no Synology e Office sigue desarrollándose. Sobre todo en, en cuanto a operatividad, en cuanto a, a person, eh, personalización, etc. <risa> Pero pero quizás no lo descartamos para un futuro, poder crear una... una Hombre, yo una... creo
0: que desde el punto de vista de la usabilidad, si yo soy un ejecutivo que tiene que modificar un archivo de procesador de textos por no aceptar ninguna marca, eh, no quiero tener que entrar en Synology, abrir el navegador, buscarlo, quiero abrir mi app, que estén ahí, que me salgan solo esos archivos para localizarlo más rápidamente. O sea, a nivel de usabilidad está claro que lo de tener una app dedicada, cuando valoras el tiempo de la persona que lo está usando, no tiene rival, ¿no? Que tener que entrar a abrir el navegador, que es solo las herramientas, la barra de donde escriben, no sé qué, tal, está quitando espacio. Imagínate un iPhone. Si estás en on the road, ¿no? Si estás sobre la marcha que quieres hacer un cambio rápido para enviarlo, pues como una app que te sabes que tienes ahí listados solo los archivos compatibles con esa app, pues es mucho más sencillo. ¿no?
1: Pues cierto, es algo que tomaremos en cuenta para, para futuros desarrollos, para, para poder crear una, una app nativa eh, de, de Scenario y Office. Otras de las aplicaciones que parecen un poco
0: estancadas y que forman parte de esta, de esta idea de están girando hacia la gran empresa y por lo tanto las aplicaciones que más utilizan los usuarios domésticos el, o la pequeña empresa como son las de eh, vídeo, las de audio y, y la, de down, la de descargas, esas no se actualizan ni tienen mejora ni tienen tal desde hace bastante tiempo. Eh, ¿qué, qué me puedes contar de esto?
1: ¿Por qué? Vale. Iván, ¿Por <risas> qué? ¿Por qué sois así? Pues no. <ríe> sí, que, sí que las hemos actualizado. Es que frío, cierta... los usuarios notamos frío. No, eh, sí que las hemos actualizado. Eh, hace algún tiempo incluimos, por ejemplo, la trans transcodificación sin conexión, que puedes permitir que hacer transcodificar y descargar colecciones de vídeo por adelantado. Luego también mejoramos en cuanto a la personal personalizar y, eh, por ejemplo, la transmisión de vídeos de... de Video Station a Chromecast, se realizó otra, creo que es una actualización del año pasado, eh, y luego, por ejemplo, también el tema de personalizar la visi visi visibilidad de la biblioteca según las preferencias personales. Pero también hay que tener en cuenta, eh, aparte de que hemos hecho menores actualizaciones en cuanto uh -huh. a estas soluciones, es que el consumo multimedia de bibliotecas de archivos en local cada vez es más reducido, cada vez es mucho más nicho. Por contra, ya, ya se encuentran eh, el streaming bajo demanda que, que cada vez es más usado por los usuarios y, y el consumo de estas aplicaciones cada vez es, es, no, es tan, no es tan alto como, como solía ser anteriormente. Pero continuamos de... Continuamos con estas soluciones ya que pensamos que son útiles eh, para el usuario para el usuario doméstico. O también se si hablabas de, de soluciones que hemos actualizado. si ahora hay fotos es otra solución para usuarios domésticos que hemos actualizado y que sigamos des seguimos desarrollando.
0: Bueno, bueno, aquí amigos, apago el flexo, dejamos el interrogatorio. Y, y vamos a ser generosos y vamos a dejar que Iván siga con su día que seguro que lo mismo que hasta hoy hasta quiere trabajar y todo y quiere hacer cosas, entonces le agradecemos de corazón que haya encontrado este rato largo para, para hablar con nosotros de todas estas novedades de tecnología aclararnos algunos conceptos que, que yo creo que son interesantes y, y que, que no se vaya muy lejos porque seguro que dentro de poco le volvemos a llamar para que nos cuente más cosas porque, como bien sabéis, los que estáis en el mundo NAS es un... Bueno, pues los que sois los que estáis en el NAS sois muy de NAS. Y os gusta mucho trastear y os gusta mucho conocer mejor las cosas. Así que, gracias a todos por estar ahí, por escuchar nuestras charlas y, nos, y nos, bueno, decir, nuestros desvaríos. Pero, pero de verdad que lo apreciamos. Y que vamos a seguir trabajando para traeros temas interesantes... Y temas que, a ser posible, no podéis escuchar en ningún sitio más que en FACMAC. Como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, Iván.
1: Gracias. Gracias, Paz.